שלום עדי יופי. אהלן. מה שלומך? בסדר גמור. טרנדולוגית. טרנדולוגית. את ממש מותג של עדי יופי הטרנדולוגית. וואי וואי. נכון? זהו, מפה אפשר לרדת. מה זה אומר בעצם? האמת שחשבתי על זה בדרך לפה. כן. הייתה לי תחושה שתשאל את השאלה הזאתי. אני חושבת שזה שילוב כזה של רופא שעושה דיאגנוזות. היסטוריון שכותב, שכותב דברים שקשורים לעתיד, או פשוט יועץ שעוזר לחברות להבין יותר טוב איך העתיד עומד להשפיע עליהם. אוקיי, okay. טוב שזה בקצרה, כי אנחנו תכף נרחיב, אבל רציתי שאת יודעת, מאזינים שלנו עם אנשי פרסום, אנשי שיווק, שיבינו ככה על מה הולכים לדבר כדי שזה יעניין אותם. ואנחנו נתחיל גם השבוע את הפרק בפינתנו 60 שניות פוקוס. וחשבתי לשאול אותך אם תוכל לספר ב-60 שניות על איך בכלל התחלת להיות טרנדולוגית זה לא משהו שילדים יכולים להיות. אז הימים הם ימי 2006 ו-2006 לא היה אייפון ולא היה פייסבוק. והיה לי אז תפקיד אחר הייתי שכירה עם כל ההצגה קומה במגדל אוטו חברה כל מה שצריך קרן השתלמות. שכירה באיזה עולם, כאילו. בעולם של B2B, מרקטינג בעולם של B2B. של שיווק, כן. ובאיזשהו שלב אני בחופשת מחלה, ואני ממש חולה עם חום, ואני מתעוררת פתאום בבהלם בתוך ימי המחלה שלי, ופתאום יש לי איזה חיזיון כזה, אני לא יודעת אפילו איך לקרוא לזה. כן, שאני צריכה להתעסק עם משהו שקשור לזיהוי מגמות. וזה לא היה הקלאסיקה שלי בכלל, לא, לפחות לא משהו שעבדתי בו עד, עד אותו רגע, וגם לא היה דבר כזה בארץ. ו... ואז רק אמזון הייתה חנות ספרים, זה מה שהיה. ואני נכנסת לאמזון, ואני מזמינה מאמזון ספרים, ואני כותבת שם בחיפוש טרנדס, פיוטשר, ופשוט מזמינה כל מה שעלה לי שם בחיפוש. כן. ואני נשבעת שכשהספרים יגיעו לארץ, אני קוראת 50 עמוד בכל פעם, וכך היה, והם פשוט הגיעו לארץ, וכל יום ישבתי וקראתי 50 עמודים, ואז הבנתי מה אני רוצה לעשות שאני אהיה אבל תסביר רגע על החיזיון, לא הבנתי, זה... שכנראה, לא יודעת. מה היה הטריגר, כאילו? אני לא יודעת אפילו להסביר, אבל כאילו הייתה איזושהי תחושה שזה מה שאני צריכה לעשות, שזה המקצוע שלי, שזה הפורטה שלי, שההבנה הזאת ש... הייעוד שלי בעולם ה... כן, אבל משהו שהוא בא מבפנים כזה, ולא... call to action כזה, לא יכולה להסביר, אין לי הסבר רציונלי, זה באמת הסיפור האמיתי. מדהים. תודה, אז באמת זה היה 60 שניות בשיתוף עם פוקוס מוצר הוידאו, כבר לא כזה חדש, אבל מוצר הוידאו, איך נקרא לו, המשוכלל והחכם של אאוטבריין. ותכף תגידי אולי גם את על זה משהו אם את רוצה, כי הפוקוס של אאוטבריין בעצם ההבדל בינו לבין מוצרי וידאו אחרים, נגיד פייסבוק ויוטיוב וכאלה, הוא שהוא מופיע כאייטם של אאוטבריין ובעצם הגולשים בוחרים ללחוץ עליו ולצפות בו, ואז בעצם הם צופים בו עד סופו בעצם פי שתיים וחצי מאשר במקומות אחרים. אז נגיד זה חלק מאיזשהו 
תכף תתקני אותי אם אני משתמש במילה טרנד לא נכון, okay. כי זה, אני, אני כבר מריח את זה בא, אבל נגיד, <laughs> אז זה חלק מטרנד נגיד, שזה סוג של פרסום בפול ולא בפרוש, כאילו, שזה זה, זה יותר נכון היום, זה יותר, זה קשור לעולם שלך או שאני סתם? לא, ברור, העולם שלי, הרי כש, כשאנחנו כן. מדברים על טרנד, טרנד זה שינוי בהתנהגות. כן. זהו, זה מה שצריך לדעת. עכשיו, והתפקיד שלי זה לזהות את השינויים בהתנהגות לפני כולם. ולנסות לתאר איך הם עומדים להשפיע על חברות. אוקיי, okay, אז פרסום שהוא פרסום שהוא פחות אה, נדחף אליך ואתה יותר רוצה אותו, זה חלק מ... זה מ... למשל פתרון ש... okay. של זיהוי של מגמה שאומרת אה, הצרכן לא רוצה שידחפו לו okay. פרצוף, בוא נפתח מוצר שידבר עם הדבר הזה, וזה השיווק יודע לעשות, אה, להמציא חדשנות ולפתח מוצרים שבאמת ידברו עם הצרכן של העולם נכון, החדש. ש- פעם אחת פרסום בכלל מוצרים שהוא מבקש ולא שאנחנו דוחפים לו, ואחר כך אולי... שוב לפי מה שאני מכיר כבר לחזות מה הוא רוצה לבקש ולתת לו את זה לפני שהוא ביקש את זה אפילו. כן נכון? הטכנולוגיה אומרת שהיא יודעת לעשות את זה. כן אבל רק נפתח כמו שצריך ונגיד שאנחנו בפרק 75 של אירקצ'ר השבוע עם עדי יופי הטרנדולוגית אנחנו במתחם המהמם והחדש של אדיו. משווקים את ספוטיפיי בישראל ואנחנו באולפן בתוך המתחם של אדיו באולפן של אלי אלון ושל איתי סוויסה אולפני ביזי. ויחד כל המתחם הזה ערוך לעשות פודקאסטים גם בשבילכם אם אתם רוצים פודקאסטים אישיים או מסחריים אז אתם מוזמנים ליצור קשר ונעשה גם בשבילכם וזהו אז התחלת בלספר לנו בכלל מה זה טרנד. כן אז טרנד זה בעצם השינוי בהתנהגות. עכשיו יש לזה המון דוגמאות בוא נתחיל רגע מהדוגמה הטריוויאלית אם אני מחליטה להפסיק לאכול בשר. שיניתי את ההתנהגות שלי, אני כן. מפסיקה לשתות חלב, שיניתי את ההתנהגות שלי, אני מחליטה לרוץ מרתון, שיניתי את ההתנהגות שלי, בסדר? זה הדוגמאות כן. הטריוויאליות. ואז, אם הרבה מאוד אנשים מפסיקים לאכול בשר, אז החברות שעוסקות בבשר, צריכות לחשוב מה המשמעות של הדבר הזה. זה בהגדרה הכי קלה של, ה... של מה זה טרנד, אבל העולם הוא הרבה יותר מורכב והרבה יותר משובש, אז, אז זה, כזה, זה לא כזה פשוט כמו שזה נשמע, וזה לא רק בשר. לא, זה ברור, <laughs> אבל איך יודעים להבדיל נגיד בין טרנד לבין איזה גימיק חולף או איזה משהו? אז, הם... אז העניין הוא באמת בהתנהגות ולא במוצר. נגיד פורטנייט ש... זה, זה טרנד? לא, תגידי. <laughs> זה <laughs> להיט, <laughs> זה... פורטנייט הוא מוצר טרנדי. כן. בסדר? ספינר הוא מוצר טרנדי. כן. צבע צהוב בקיץ הוא, זה, זה צבע טרנדי. כן. בסדר? זה, זה ההבדל. <laughs> זה ביטויים לכל מיני דברים שקשורים להתנהגויות של אנשים. הטרנדולוג צריך לאתר התנהגויות ממש אנושיות, שימושים בטכנולוגיה. עכשיו, הטכנולוגיה יכולה להתחלף כל חמש דקות, אבל הסיפור הוא בסוף, אם אני מתמכרת לטכנולוגיה, אז הטרנד הוא ההתמכרות לטכנולוגיה, ולא הפיצ'ר כל פעם החדש שמגיע. אוקיי, אבל הטרנדולוג, מה שאת עושה, צריכה לחזות טרנד שיגיע בעוד... ועוד בעתיד הקרוב, בעתיד הנראה לעין, כן. בגלל שאני עוסקת בעצם בעתידנות עסקית, שזה כן. לא עתידנות שמסתכלת לעוד 30 שנה, אלא עתיד, עתידנות שמתבססת על ההווה, ומקישה מתוך ההווה קדימה, אז אני חייבת לדבר על השנים הקרובות, עסקים, בסוף הלקוח שלי, אני מתפרנסת מעסקים, ועסקים מעניין אותם באמת השנים הקרובות. אז בואי תני לנו דוגמה, כי זה יהיה הכי ברור, זה דוגמה ל... למה שאת עושה אפילו בלי להזכיר את השם או אם את רוצה כן אבל נגיד הנה לקוח בעולם הזה הנה טרנד שהיום אני מזהה או שזיתי בעבר והנה הוא קרה. 
אני אגיד רגע בגדול, ותן דווקא דוגמה לא שאני חזיתי, בסדר? כדי להמחיש ואחרי זה ונעבור. נניח יש טרנד שאני מאוד אוהבת להדגים אותו, זה טרנד הזקנים. העובדה שהרבה מאוד גברים מפסיקים להתגלח. נכון, אפילו אני. אפילו אתה, כן, ממש. סוג של עבד של הטרנד. עבד של הטרנד, כן. עכשיו... אצלי זה מסתיר את ה... את הסנטר הכפול. כן, בדיוק. אסור היה להגיד סנטר כפול. אסור להגיד? למה? לא, כי כאילו אנחנו ברדיו ולא רואים, ואני עכשיו אז נניח טרנד הזקנים, טרנד הזקנים זה באמת קבוצה של גברים שמחליטה לשנות את ההתנהגות שלה, מכל מיני סיבות, והיא מגדלת זקן. עכשיו, זה, למי זה עשוי להשפיע? כנראה בחברות כמו ג'ילט וחברות נכון. כאלה. עכשיו, אגב, צריך להגיד שדוחות כספיים של ג'ילט העולמית, שכבר פורסמו, זה לא סוד גדול, באמת מדווחים על ירידה בהכנסות, במונחים של, של מיליארד דולר, קרוב למיליארד דולר בחמש שנים, שזה לא מעט כסף. וזה בעצם החיבור, זאת אומרת, התפקיד שלי זה היה תיאורטי במקרה הזה, כי זה רק דוגמה, לבוא לחברות פוג'ילט ולהגיד להם, תקשיבו, אנחנו מזהים אה, אה, שינויי התנהגות מז'וריים שעומדים להשפיע על הביזנס שלכם, הצרכן שלכם זה, והנה עכשיו יש לכם זמן, שנה-שנתיים, לפתח חדשנות, להחליט, אולי אתם רוצים להיכנס לעולם הזקנים ולפתח מוצרים שמתאימים לטיפוח הזקן. את אומרת שטרנדולוג טוב היה יכול שנתיים לפני לחזות שיהיה טרנד של זקנים? בפירוש. איך? על אנשים, אני, אני, אני קוראת לזה על עולם התופעות. כן. עכשיו, עולם התופעות זה גם להסתכל פיזית ממש, זה גם להסתכל דרך נתונים, וזה גם לזכור את כל מה שקורה בעולם, אה, חדשנות, קונספטים, חברות טכנולוגיה, לא חברות טכנולוגיה, דבר, פוליטיקה, גיאופוליטיקה, כל התהליכים האלה ביחד. ואותך קונקרטית, נגיד לתת דוגמה לזקנים, איך אפשר, נגיד את אומרת, לא יודע מה, אני, אני רואה שזה מתחיל אצל מובילי דעות של שחקנים, ואחר כך אני רואה שזה כאילו... ממש לדבר על הזקנים, כדי שנבין. זקנים זה ממש, במקרה הזה, זה ביטוי שאם היינו הולכים לשדרות רוטשילד בתל אביב והייתי רואה זקנים, או למשל חברה כמו ג'ילט הייתה אומרת לי בואי נזהה שינויי התנהגות, מה שהיינו עושים בפועל, הולכים לבתים של אנשים. אמיתית, היינו הולכים לבתים של אנשים ומזהים דרך הפגישה עם אותו גבר בבתים, אני מעריכה שזה היה צף לנו בתוך הסיסטם, היינו מתחילים לזהות ההתחלות של זה. אז לא היינו מזהים 100 גברים, היינו מזהים שלושה גברים, אבל זה היה מקפיץ לנו, כי זה אב-נורמל, מה שנקרא, זה לא, זה לא בנורמה שגבר לא מתגלח. ואז היינו מצליחים, הם ממשיכים לחקור את התופעה הזאת ולנסות להבין האם יש לה פוטנציאל להתרבות. כן. וכנראה שהתשובה הייתה כן, כי, כי הרבה פעמים כשאני שואלת גברים, למה אתם לא, נגיד, למה אתה לא מתגלח? אז א', זה באמת נראה לי עניין של אופנה. אוקיי. כי, אם זה היה פעם, זה היה מוזר, אבל ברגע שכאילו מתחילים, אתה אומר, אני אנסה, ואז אתה מנסה ואתה אומר בואנה זה נראה לי מגניב, אז אתה משאיר. זהו, לא יודע, קורבן של אופנה, אין לי מה... אוקיי, אז אני הרבה פעמים שאלתי גברים למה הם לא מתגלחים, אז הם אמרו שזה מאוד נוח. נוח לא להתגלח, כן, כן. מאוד נוח, אז כשאתה שומע תשובה כזאת, אתה מבין שיש פה מוטיבציה, שהיא מוטיבציה שמאיצה התפשטות. של תופעה, זאת אומרת, אתה, זה לא איזה משהו שאתה מתאמץ, כאילו, אתה אומר, אה, זה נוח לי לא להתגלח, אז אה, אוקיי, סבבה, ואז אתה, ואז אתה רואה עוד אנשים, ואתה אומר, אה, גם לא, זה לא, אתה מבין, זאת אומרת, יש פה איזה מוטיבציה, ואנחנו בוחנים את זה דרך כל מיני פילטרים, ואנחנו אומרים, תקשיבו, יש פה אה, יסוד סביר להניח שהתופעה הזאת תתפשט ותהיה משמעותית. אבל זה גם יותר עמוק, נגיד, ל, להגיד, אוקיי, אולי זה ביטוי של גבריות, המטרו, uh, המטרו, מטרו סקסואליות, עכשיו אולי זה ביטוי של הגברים להראות uh, זה, וזה נגיד משהו לגמרי. יותר פסיכולוגי, יותר נכון. גם כאלה, לא? כן, אז אני לפני שנתיים, uh, כל שנה, חוץ מהלקוחות שאני משרתת וכותבת להם uh, 
תחזיות יהודיות, אז פעם בשנה בסוף שנה קלנדרית אני כותבת דוח שנתי, דוח מגמות שנתי. שהוא בעצם עוד השראתי וככה מרחף מעל הקטגוריות ולפני שנתיים כתבתי דוח שקראתי לו ה-Future of Caving על החזרה למערות. כן, לאיש המערות. בדיוק, וחלק מהסיפור זה באמת, יש שם כל מיני דברים, גם גיאופוליטיים אגב, איזושהי חזרה אחורה ויציאה מהגלובליות וכאלה, אבל הזקנים זה חלק, הביטוי הקונקרטי זה באמת נוח, אבל הביטוי היותר עמוק זה באמת בעיניי. כי רובנו אלופים אפילו מה שאני עשיתי כרגע זה להגיד אוקיי תופעה שכבר קיימת לעשות לה reverse engineering להגיד אוקיי זה לא בעיה כי אנחנו רוצים להיות אבל להגיד לפני כי אחורה זה לא בעיה לתפור כל דבר. אז איך זה קורה בעצם בפועל נגיד תהליך שלך כאילו באופן מה את עושה ביום יום אמרת אחד זה ללכת ולהסתכל ברחוב זה גם להסתכל ברחוב בישראל זה מייצג משהו. להסתכל ברחוב ממש פחות, בדרך כלל כשיש פרויקטים ממש, זאת אומרת עם בריף ספציפי, נניח סתם להבין דברים חדשים שקורים אצל אימהות או אצל צעירים, או אצל... כן. אז בעצם מרכיבים פרויקט שמורכב משני, משני רבדים, הרובד של המקרו, של הדברים שקורים בעולם, לאו לא דווקא בקטגוריה, כן. זאת אומרת כל מה שעשוי להשפיע, נניח על אימהות בשנים הקרובות, זה לא חייב להיות קשור לקטגוריה לא של אוכל ולא של ריטייל ולא של שום דבר. המון okay. דברים זה איך בפועל כאילו את נכנסת לגוגל זה אוקיי זאת אומרת אני עכשיו צריכה לדעת מגמות של אימהות באופן כללי. אז, אז, אז כל יום כל יום אני כבר עושה את זה 12 שנה אז, אז, אז האיסוף של המידע ושל הדברים שאנחנו חושבים ש, שאני חושבת שהם משמעותיים להבנת העתיד נאספים על בסיס יומי. מהעיתונים האמצעי המדיה הכי גדולים מביזנס אינסיידר ואינדיפנדנט וכל השחקנים האלה לבלוגרים כן. לבלוגרים חשובים לסוכנויות טרנדים חברות מחקר חברות ייעוץ אינוביישנס כל הדברים שקורים וכל ו, ולכל הדבר הזה מתווסף כל הזמן עוד ועוד מידע שאנחנו שאני מזהה בארץ בכל מיני טכניקות פרויקטים שאני עושה. מידע שאת אוספת באופן שוטף. כן, כן. כל הזמן ש, ו, ושוב בשתי רמות גם הדברים שמשפיעים מלמעלה נניח אם אלקסה נכנסת לישראל. כן. אה, האופן שזה ישפיע על הדברים הוא, הוא דרמטי אז, אז צריך להבין את זה. אה, וגם כל הזמן להסתכל על, על המון קטגוריות בו זמנית כי אנחנו חיים בעולם שלהסתכל רק על הקטגוריה זה לא מספיק. כדי להבין מה הולך לקרות זה לא מספיק הריטייל אתה לא יכול להבין אותו רק אם רק מסתכל על קניונים ועל חנויות אתה חייב להבין את כל האקוסיסטם שאנחנו חיים בו. וזה באמת מאוד מורכב. אוקיי okay, אז uh, יש א' uh, uh, יש, יש טרנדים נגיד שיכולה להגיד הנה דוגמאות לדברים שכן שזיהיתי או שאני יכולה כן, כאילו, או, להתהדר או, בהם או, לא או, כמה או. כמה ככה. אז יש. Uh, יש, אני, רוצה, אני אתן רגע בפרספקטיבה היסטורית כדי כן. להגיד זה, אז יש ב-2013 בדוח השנתי כתבתי דוח שקראתי לו כברות, כברות בכף, כברות כן. צרכנים. ובעצם תיארתי מצב, מגמה שבו אנשים התנהלו בתוך, כמו כוורת. זה בעצם חזית הקהילות? כן, בדיוק, מה שלימים הפך להיות קהילות, ו- והקהילות שאנחנו מכירים היום, הקהילות... שאנחנו בעצם גם ממקסמים את הכוח שלנו כקהילה, גם מול, מול מותגים או חברות או כל מיני כאלה, וזה היה כבר ב-2013, וזה היה, חוץ מאנשים שקנו בקבוצות רכישה בנדל"ן, זה בכלל לא היה משהו שדובר בו, אז זה היה משהו נורא מעניין, גם המבנה כוח, דימיתי אותו לכוורת, שהוא נורא כן. מעניין. אז בכוורת יש מלכה גם. אז, אז כן, בכוורת יש המלכה, כל מבנה הכוח נורא מעניין בכוורת, נורא דומה ל... רק שהוא בשונה מכוורות של דבורים יש שם מלכה או מלך שמתחלפים 
כל פעם לפי העניין של הכוורת, אבל הרעיון... מנהלי הקהילות. כן, מנהלי הקהילות, והרעיון הוא באמת אה, אה, למקסם את הכוח של הקהילה, או ליצור איזושהי מטרה משותפת, שהיא לאו דווקא אה, כלכלית או עסקית, היא יכולה להיות על בסיס אה, תחומי עניין, או רעיון, או כל מיני דברים כאלה, זה מעניין מאוד לראות בפייסבוק, למשל, איך הם לוקחים את, את העולם של הקבוצות למקום מאוד, או בוואטסאפ. אה, זה נגיד אולי דוגמה למקום שהם באמת מזהים, כי פייסבוק כן. ממש... אומרת עכשיו אני רוצה לפתח את נושא כן, הקהילות. כי היא מזהה שזה באמת סיפור מאוד מעניין, שאנשים רוצים להיות במקומות שהם רלוונטיים ולא, אתה יודע, בכל מקום. מעניין, מה, יש עוד איזשהו, עוד איזשהו מגמה או טרנד שאנחנו, כדאי לנו לדעת בתור אנשי שיווק או פרסום. אז כן, אז יש אחת המגמות שאני מאוד גאה בה, שנכתבה שנה אחרי הכוורות, הייתה הצרכנות המינימלית. כן. וזה בעצם היה... אוסף של מגמות שבעצם היה להם מכנה משותף אחד והמכנה המשותף הזה היה הצרכן האגואיסטי. אני okay. אגיד בפרובוקציה ובעצם מה זה אומר זה אומר שאני מחפש את הדברים במינימום מחיר במינימום זמן ובמינימום מאמץ יש עוד מינימומים אחרים אבל אני חושבת שאלה הגדולים. כשבעצם הטענה שלי אז הייתה שהאי קומרס או ההתנהלות שלנו באינטרנט הופכת אותנו להיות אנשים שמונעים ממקומות נורא פונקציונליים. זאת אומרת, עכשיו יהיה לי איזה אתר מבצע באלי בבא, טראח, אני הולכת לאלי בבא, עכשיו יש לי באי-ביי, טראח, אני הולכת לאי-ביי. כאילו, עכשיו אתה פתאום מסתכל על זה ואתה אומר, רגע, למה אנשים הולכים ממקום למקום בכזאת מהירות? איפה, מה, הם לא נאמנים? הם לא... זה, ואז אתה מסתכל על זה, אתה אומר, רגע, מה בעצם הבן אדם מחפש, רוצה כן. לקבל את הכל במחיר יותר זול, או שלא, שיהיה לו פרי שיפינג, או אתה יודע, כל הדברים האלה שהאי-קומרס יודע לעשות נורא טוב. ובעצם הדבר הזה מאוד מאתגר את אנשי השיווק, אני זוכרת שאז, במשך השנים, כל פעם שהייתי באה ומופיעה בפני אנשי שיווק, אז, אז הייתי אומרת להם, תקשיבו, הצרכן כבר לא נאמן לכם, הוא נאמן כן. לעצמו. ו, וזו שאלה נורא גדולה בעולם של מיתוג. כי אנשי המיתוג, אתה יודע, ש- שמאמינים במותגים גדולים ובערך של המותגים, בעצם באים ואומרים, רגע, לא יכול להיות שהצרכן לא רודף אחרי המותג שלי, הוא לא רוצה את המותג שלי. עכשיו, גם יש הרבה פעמים דוגמאות שאתה רואה כן צרכן שרוצה אה, את המותג שלך, אבל הוא ישיג אותו בצורה הכי זולה. כן, אה... זה, זה גם מלחמה, אבל אולי בין מותגים שהם, בעיקר מותגים קיימים, כי אנחנו עדיין, לא חושב שכאילו ברוב התחומים נקנה נון ברנד, אלא אתה אומר סתם. אני רוצה לקנות טלוויזיה, אז אני אומר סבבה, יש את סמסונג ו-LG, ולא, אז אני אדיש כלפיהם או מי שיותר זול, אבל אני לא אקנה טלוויזיה של מותג שלא שמעתי עליו בכלל. אבל שיומי, שזה... שיומי, שיומי ווואוי זה גם מותגים שעד לפני כמה שנים לא שמעת עליהם בכלל, נכון. ונהפוך אותי לאיזה שינוי הם עשו מבחינת התפיסות שלנו, כי פעם כל מה שהגיע מסין היה נתפס פחות טוב, והיום זה בסדר גמור לקנות מותגים סינים. נכון, אבל עדיין מותג, אבל אני אומר, אולי אין נאמנות למותג ספציפי, או זה פחות אומר עליי, אני אקנה סמסונג, כי זה אומר עליי ככה וככה, אבל א', יש לגיטימציה לעוד מותגים, הם באמת מותגים סינים שהם מותגים פונקציונליים, נכון? הם אמרו לך, תקשיב, אנחנו מספיק טכנולוגיים, המסך נראה מספיק טוב, מספיק מהיר, מספיק כל הפיצ'רים שאתה רוצה. כאילו אין סיבה ש... ש... לא יודע, הם, הם בלי הבולשיט שכאילו של זה... סיפור המותגי נכון, כביכול. נכון, אבל זה הצרכן המוטה מוצר. הוא קודם כל שהוא נכנס, אז הוא מחפש את ה... רגע, בוא נראה שזה עושה את העבודה. כן. עכשיו, אם אתה כמותג גדול יודע לתת לי מעבר לעושה את העבודה, אתה יודע לתת לי עוד דברים, אז בסדר, אז אני אסתכל לך ואני גם מוכן לשלם עליך פרימיום, זה בסדר, כשאתה הולך לסופר ואתה רואה מותג פרטי מול מותג ברנד A, מה שנקרא, אז אתה... אתה אומר, רגע, קודם כל בוא נראה שהם אותו דבר, אם הם אותו דבר אני אלך על הזול. כן. 
אם המותג הגדול יודע לייצר לי משהו יותר בריא, יותר לא יודעת מה, יותר איכותי וזה, אז אני אשלם עליו סוג של פרמיה, אבל אני כבר לא הולך רק למותג, כי הוא מותג. אני צריך קודם כל להיות מוצר יותר טוב. וזה שינוי מאוד דרמטי. כלומר, הבולשיט שכאילו בלענו פעם, היום אנחנו פחות מוכנים לאכול אותו, ואנחנו הרבה יותר מסתכלים על התכלס. שזה לא רק המחיר, דרך אגב, זה באמת כמה המוצר הוא מקצועי, כמה הוא יחזיק מעמד, כמה הוא חדשני, ובסוף גם המחיר, וכמה הוא מגיע אליי מהר הביתה, וכמה קל לתפעל אותו, לא יודע, כל הדברים האלה. בעולמות אחרים, אתה יודע, אם אני מקבל שירות יותר טוב, או אם זה יותר בריא לי, כל העולמות האלה, שהם עולמות שאני מסוגל להבין אותם, אתה יודע, זה המהות בסוף, אני מסוגלת להבין את זה, או שזה סתם איזה סיסמה שאני לא מבינה מה יוצא לי מזה. כן, וזה יש בזה... הרבה אחריות לבוא לחברה ולהגיד משהו כזה נכון כאילו את אומרת משהו שמערער אולי את עולמם ובסוף את אומרת בעצמך את קוראת לעצמך חזאית זה תחזית נכון אז זה לא לא רועדות לך ביציות רועדות לי רועדות לי אבל תשמע זה לקחתי על עצמי מקצוע עם הרבה מאוד אחריות כן ואני כל פעם שאני מגישה דוח ללקוח או כותבת איזה סוג של תחזית אני רוצה. אני מאמינה בכל ליבי שעשיתי את המקסימום כדי שהתחזית הזאת תהיה הדבר הכי נכון וטוב שאני ידעתי, עשיתי ככל יכולתי, אתה יודע, פעם אמרו לי, אתה לא יכול לעשות יותר מזה, אז עשיתי את הכי טוב שאני יודעת, בכלים הכי מקצועיים שלי, ואני באמת מתייחס לזה בחיל ורעדה, באמת, זה לא טריוויאלי, אני לא מחרטטת, מה שנקרא. ואוקיי, יש עוד איזה מגמה שאת חושבת שכדאי לנו להכיר? אז בוא נחזור שנייה על המערות, אז כן. במערות שדיברנו בהתחלה על הזקנים, אז אני חושבת שמה שיפה לראות במערות זה שאנחנו בעצם ראינו סימנים של אנשים שרוצים לחזור אחורה. בסדר? אנשים קונים פתאום יותר תקליטי ויניל שחורים כאלה, כמו שהיו כן. לנו פעם, ואנשים רוצים לצאת מהגלובליזציה באמריקה, אתה יודע, כשטראמפ אומר, let's make America great again, מה, מה הוא אומר? הוא אומר, בוא נחזור להיות אמריקה הגדולה שלפני הגלובליזציה, ו... ובברקזיט באנגליה, אתה יודע, כל הדברים האלה שבעצם אתה אומר, רגע, אנשים, מה הם אומרים לי? הם אומרים לי שהם רוצים לחזור אחורה, אז בסדר, אז בביטוי החיצוני, השטחי, הטריוויאלי של זה, אתה אומר, אוקיי, נוסטלגיה. כן. אתה יודע, יגידו לך אנשים, נוסטלגיה, אוקיי, נוסטלגיה. אז פתאום יצוצו קבוצות, אתה יודע, שנה אחרי זה יצוצו קבוצות כאלה בפייסבוק של איך היינו ילדים, אתה יודע, זכותה היה את הקטע הזה. בדיוק, כבר סבא של 71, והקריות של 73, וזה וזה, והכל מהמם, וזה, ובאמת נוסטלגיה, ובאמת, זה המקום באמת לפיצ'רים מהסוג הזה, או לחברות אופנה ועיצוב להחזיר כל מיני, את הסטנסמיט שהיינו בכיתה י"א. אבל אני חושבת שבעומק הדבר של המערות, הסיפור הוא לא החזרה אחורה. אלא השאלה הגדולה היא למה אנשים רוצים לחזור אחורה, זאת השאלה כן. בסוף, וכשאתה מבין אה, שאנשים רוצים לחזור אחורה כי הם חשים שהם מאבדים את הביטחון שלהם. ואז כשאתה מאבד את הביטחון שלך, אז אתה רוצה לחזור למק... לסייף ארבור, אתה רוצה לחזור למקומות שאתה, נותנים לך ביטחון, מה נותן לך ביטחון? דברים שהיית ילד, אז נותנים לך ביטחון, כי זה מחזיר אותך. הם מאבדים את הביטחון בגלל הטכנולוגיה? ב- לדעתי בגלל הטכנולוגיה, בגלל החוסר ודאות, בגלל שכל מה שקורה זה כל כך חזק, ו- 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 והכל מהר, אתה יודע, אני לפעמים... כן, מרגיש באמת... שכאילו הטכנולוגיה רצה יותר מהר ממה שאנחנו יכולים להקל כבני אומר אוקיי איפה איפה יהיה לי את הפינה החמה אני משתי במקומות שהכרתי פעם. ו- ואני חושבת שברגע שמבינים את זה ומגיעים לחברה עסקית או גם לחברה אגב לא, לא עסקית חברתית אפילו לא, כן. לארגונים חברתיים ואתה אומר להם תקשיבו אנשים באמת חשים חוסר ביטחון. בוא ננסה לייצר להם או לבנות עבורם מוצרים או שירותים שנותנים להם ביטחון. בוא ננסה לעשות את זה וברגע שאתה עושה את זה זה, זה הסיפור. זה, זה החיבור באמת בין תחזית שמבינה. 
לעומק, לאן העולם הולך ומה הצרכן רוצה, לבין לבנות לו את הזה. כי הביטוי החיצוני, אתה יודע, להגיד אמזון גו עושה בלי תורים, אז יאללה, בואו נעשה גם אנחנו בלי תורים. אבל כמעט לכל מגמה, יש גם מגמה הפוכה, שהיא לפעמים חזקה. את יכולה להגיד גם, יש מגמה של אובר טכנולוגיה, ואנשים רוצים... נכון, אנחנו... אנחנו מחליפים טלפונים, למרות שהטלפונים הקודמים היו מספיק טובים, ואנחנו כולנו רוצים להיות בסטארט-אפ, ולעשות אקזיטים, ולקנות את הדבר. כלומר, יש גם חזרה לאחורה, וגם ריצה למרדף לטכנולוגיה הכי חדשה. ובהרבה דברים, יש כאילו שתי מגמות הפוכות לגמרי טרנד נגדי, כן. שאגב הרבה פעמים הטרנד הנגדי מספר את הסיפור על הטרנד הראשון, זאת אומרת כן, הם, הם באים מאותה נקודה בעצם, בדיוק הם באים מאותה נקודה, אחד רוצה למשוך לצד ההוא ואחד רוצה למשוך לצד ההוא, זה כמו שאתה יכול לראות בעולם של טבעונות וצמחונות וזה וזה, הרבה מסעדות של בשר, באותה, באותו זמן, כן. נפתחים, נפתחות פתאום הרבה מסעדות של בשר, אתה כאילו אומר רגע זה לא בטרנד, לא זה כן, זה טרנד נגדי לטרנד הזה, תגובה, ריאקציה ל, לעולם של, לעולם הזה. כן, אז טרנד נגדי הרבה פעמים מספר את הסיפור דווקא על העולם ההפוך. זאת אומרת, לכן כשאני רואה את התקליטי ויניל, זה לא מספר לי על התקליטי ויניל, כי התקליטי ויניל זה בסוף נישה של הספנים וזה וזה, אבל זה כן מספר לי את הסיפור על מה קורה בצד השני של הטכנולוגיה, ולמה אנשים הולכים לטרנד הנגדי בעצם. כן. אז זה גם תמיד מעניין לראות. ותגידי, בלחש. כן. מה עם הטרנד, או מה העתיד שלנו של עולם הפרסום? רק פרסום או אפשר גם שיווק. אנחנו, אני מתחיל בפרסום ואחר כך זה. קודם כל פרסום, שיש כאלה שקצת קוברים את הפרסום. האם עצם זה שאין, או שהמותג יורד, האם זה גם כוחו של הפרסום יורד, או באמת יישאר יותר הפרסום, הפרפורמנס והאי-קומרס וכאלה, או שמה? כי אנשים רוצים לשמוע סיפורים עדיין. כן, אבל אתה יודע, אם אני מסתכלת על העתיד רגע, ובאמת השנים הקרובות, לא מאוד רחוק, ו- ואני אומרת, אוקיי, בואו בוא ניקח שלוש טכנולוגיות, שלוש שאנחנו כבר כן. יודעים עליהן. כן. האינטרנט של הדברים, כן. שזה אומר מה שאנחנו קוראים בישראל הבית החכם. כן. טכנולוגיה שתהיה בכל מקום, בכל מוצר פיזי, אלקסה, סירי וזה, העוזרות האישיות, והמכוניות האוטונומיות, בסדר? שלושתן, שלושת הטכנולוגיות האלה בעצם מספרות לי סיפור. בדרך כלל גם מחברים את האינטליגנציה המלאכותית וכל הדברים האלה, גם לעולמות האלה של, שאומרים שזה כאילו טכנולוגיות שכולם כאילו התפתחו והגיעו לבשלות ביחד, נכון? כן, אבל אני כאילו עוד לא נכנסת לבינה המלאכותית, ברמה החיים שלנו, נגיד עוד חמש שנים כזה, ואני אומרת, אוקיי, איך זה ייראה? תכף מזה אני אחזור לשאלה על הפרסום. זה ייראה בזה שיש לי טכנולוגיה שמנהלת לי את החיים. בסדר? כן. היא תגיד לי אם אני נוסעת הביתה, היא תדליק לי את המזגן, תדליק לי את הדוד, תזמין לי חלב, אתה יודע, כל הדבר הזה. ואני, טוב לי עם זה, כי אני בן אדם, כמו שאמרתי, אנחנו אנשים פונקציונליים ואגואיסטים, וטוב לנו שהכל מתנהל. ובעצם יותר ויותר פעולות ייעלמו מהחיים שלנו. עכשיו, מי ישלוט על האקוסיסטם השיווקי בעצם? חברות הטכנולוגיה. כי בסוף אני צריכה... להזמין חלב, אז או שיזמינו לי אוטומטית, או שאני אבקש מאלכסה להזמין חלב. מי ישלוט על ה... מי יקבל את ההודעה? מי, איזה חלב יזרימו לי? איזה זה, איזה זה, איזה זה. עכשיו, אני שואלת את השאלה באמת, איך אתה מרים לי את הראש וגורם לי אה, לבחור דווקא במותג שאתה רוצה שאני אבחר. כן. וז, וזאת השאלה. עכשיו, זה, זאת שאלה לא טריוויאלית. אה, כנראה שהיא לא תעשה בכלים שאנחנו מכירים היום, כי אנחנו כאילו כבר תדמיין שאין... לא בטוח שאני אצטרך את המובייל או את כל החוויות האלה שאנחנו, זה הכל, אני יכולה לדבר ובוויס אני זה, אני מזמינה דברים. תזמיני לי כרטיס, תשימי לי פאודה, תשימי לי זה, תשימי... איפה הממשקים שלי בכלל עם המותגים? 
איפה אני רואה אותם היום, אפילו באונליין היום אנחנו רואים משהו. אתה נכנס לאיזשהו אתר, אתה רואה ויזואלית, אתה רואה משהו, אתה תחשוב שעוד כמה שנים אתה לא רואה גם. איך אתה בוחר? כן, אתה עדיין אבל צורך בידור, צורך... נכון. אתה צורך את הדברים, אתה צורך מידע. אז נגיד, כן. אז תגיד, ראיתי איזה נתון... אנחנו נמצא איפה להיכנס, אל תדאגי, אנחנו נמצא. לא, אז אני, אני אומרת, ראיתי, ראיתי איזה נתון לאחרונה... צריך נשתיל שבב במוח לכל אחד ונשתיל לו פרסומות, לא, אין בעיה, יש לי, אנחנו יש לי בשורה טובה, יש לי בשורה טובה, כן. כי ראיתי איזה נתון בארצות הברית, שאחת המדיות הכי צומחות זה הבילבורדס. וואלה. כן, כי תחשוב, אתה... כי עכשיו אני לא נוהג בכלל, אני כאילו בדיוק, פנוי. בדיוק, עכשיו זה כאילו אמרו, זה מדיית האופליין. שצומחת אה, הכי הרבה, כי אתה כל הזמן בחוץ, ואתה בכל זאת צריך לנוע, כאילו, נכון. ממקום למקום, אז בילבורד זה יהיה סבבה. אני אפילו שמעתי עוד יותר, שבאמת בתוך המכוניות האוטונומיות האלה, באמת זה נכון. מקום שבו עכשיו אנשים שוהים שעה, נכון. הם לא עושים בו כלום. ואתה יכול לדחוף להם, נכון. עכשיו, מה לדחוף? אני יכול להעביר אותם, בוא נקרא לזה זה, אני יכול להעביר אותם כן. חוויה כלשהי. נכון. יכול, גם ב, ב, הם צריכים להעביר את הזמן, הם צריכים נכון. אולי... באמת להתעניין במשהו, הם צריכים... יש לך קהל שבוי, כן. זה פלטפורמה, כן. נכון, זה פלטפורמה ויש לך קהל שבוי. כן. אני חושבת שגם השלטי חוצות זה לא רע, כי אתה באמת, שם אתה פחות, אלא אם כן אתה הולך עם הנייד עם הראש למטה, אבל... זאת אומרת, לקנות מניות של חברות, שלטי חוצות עכשיו. כן, לגמרי. אוקיי, אז חיבה בעצם גם את העתיד, גם של השיווק בעצם פה קצת. כן. וגם של הפרסום. כן. אבל... אבל העתיד י... של המותגים, בואו בוא נדבר על זה שנייה, על העתיד כן. של המותגים. כי כאילו, אתה יודע, אני כל הזמן שואלת את עצמי, אוקיי, כשאני מדברת למשהו, ומה העתיד של המותגים? האם באמת אכפת לי? אז אתה יודע, יש קטגוריות שאנחנו כבר רואים אותן היום, שהופכות להיות קומודיטי, כן. ופחות אכפת לי מהברנדס, מה, מה אבל כנראה שיותר ויותר חברות. אתה יודע, אנחנו רואים את זה בתוכן, אנחנו רואים... למרות שאפילו אורז היום אני קונה מותג, אז... אתה בקומות היא כבר לא ממש לא אכפת מהברנד, באמת במקומות של הפרייבט לייבל, שאני קונה, לא אכפת לי מה זה? אני חושבת שלא אכפת לך, שוב, אני חושבת שההתבוננות היא על המוצר. האתגר של המותגים יהיה לייצר פשוט מוצרים יותר טובים, ובגלל זה אני זוכרת שכשפתחתי את העסק בשנים הראשונות, אז באמת קהל היעד שלי היה שיווק. כי התחזיות היו אמורות לשרת את השיווק. ובשנים האחרונות קהל היעד שלי הוא יותר פיתוח עסקים ויותר אסטרטגיה וחדשנות וכאלה כי כאילו קודם כל כדי לעמוד במה שהעתיד צופן לך אתה קודם כל צריך שהמוצרים שלך יהיו מסוג אחר ורק אחרי זה נכנס השיווק כאילו כדי לשווק את זה נכון אבל היום חברות אתה יודע אתה יכול לעשות להם את הקמפיין הכי נכון והכי מדויק והכי זה והכי זה במדיות הכי חדשות של העולם החדש עם הכלים הכי אבל אם בסוף העתיד אומר. שהם הופכים להיות קומודיטי עוד לא יודעת מה שלוש שנים אז בוא נחשוב רגע איזה מוצר אנחנו רוצים שיהיה לנו כדי למכור אותו ואז נוכל לשווק אותו. זה שיפט שהוא מעניין. מעניין מאוד ויש גם מגמות שנגיד חשבת שיקרו בסוף לא קרו. אני חשבתי שהכוורות אני חשבתי שחייבים להגיד איזה משהו כזה שלא פגעתי. אני חשבתי שהכוורות צרכנים יהיו הרבה יותר יגיבו זאת אומרת. עוד כשכתבתי אותם ב-2013 הייתי בטוחה שזה מיד קורה. זאת אומרת, זה קורה שנה, שנתיים, וזה לקח לזה זמן. כן. Uh, וזה קצת ביאס אותי, אני חייבת להגיד, כאילו זה היה פוסט המחאה החברתית, uh, שנתיים אחרי כזה, והרגיש לי uh, אז איזושהי התפתחות של הדבר הזה. זאת אומרת, התחושה שאנשים יכולים להתאגד כדי לעשות איזה משהו ביחד, uh, וזה לקח לזה זמן, יכול להיות שגם הפלטפורמות לקח להם uh, זמן, אתה יודע, להבין, למקסם. אז אני חושבת שזה משהו שתמיד כשאני שואלים אותי על זה, אני תמיד אומרת, שיט, למה זה לא קרה יותר מהר. אוקיי, והפוך דברים שלא חזית ואם כן קרו ופתאום קרו והפתיעו? 
תמיד נותנים דוגמה, את יודעת, את ה-SMSים, שכאילו, כן. חשבו טלפון חכם וכל זה וזה, כן. ואף אחד לא צפה שה-SMSים יהיו כזה להיט. יותר אגב, נגיד טרנדולוגים יכולים לחזות את זה לדעתך? את מה, את הטקסטים? כן, שזה יהיה הדבר, זה יהיה הפיצ'ר בתוך העולם החדש של טלפון חכם שיודע לעשות הכל, אנשים יחזרו לכתוב. אני זוכרת, אתה יודע, יש לי מספיק, אני בת 45, אז אני זוכרת את השנים שאמרו שבחברות המובייל אף אחד לא האמין שאנשים אשכרה עשו טקסטים. שזה בכלל היה הפיצ'ר לטכנאים של הטלפונים שהם יוכלו כזה אמין? כן. לא, בטוח יש מקום גם להפתעות, אין מה לעשות. תראה, אני למשל שאני מסתכלת על העתיד של הרשתות החברתיות, וזה משהו שמאוד מעניין אותי, כי אני גם מסתכלת על הילדים שלי, ואני נראה כאילו לאן זה הולך, אני מודה. שאני לא רואה עדיין בבירור את העתיד של הדבר הזה, כי כאילו אם אנחנו מסתכלים על סטורי באינסטגרם, בסדר? שזה היום הפיצ'ר הכי צומח בעולם של סושיאל, ואפרופו פרסום וזה, זה משהו שעושה עבודה נורא טובה. אם אני מסתכלת עליו רגע ואני מנתחת אותו, אז הוא כאילו לא בכלל מדבר סושיאל. אין לו, אין לו קומנטס כאלה, כמו שאנחנו רגילים. אין לייקים. אין לייקים. זה חזר להיות, אתה יודע, one on one כזה, כי כאילו הדרך היחידה שלי שם זה לכתוב למישהו בפרטי והוא כאילו, אתה יודע, לעשות לו במזה והוא חוזר ועושה לי לאב כזה. אני אגיד לך יותר מזה, את אמרת שגם שיש לך ילדים, אז, וזה גם אפרופו הדור הצעיר, זה טוב שגם ילדים גם טוב לראות טרנדים, אבל נגיד, יש לי בת גדולה, בת 16 וחצי, היא כל היום באינסטגרם, אבל אני כשנכנס אני לא רואה כלום. למה? כי מסתבר, אני, אני לא כל כך משתמש בזה, אבל הם, יש להם סוג של רשימות כאלה, הם לא כמוני שם מנהלי סטורי לכל החברים. יש את, את יודעת, את ה-A-list, B-list, ואת ה-list שכולם חוץ מהאבא ואימא, כאילו. כברות, כברות. כן. כן. אז, אז גם זה, זה חלק מה... כן. זה חזרה, אפרופו חזרה לקבוצות, חזרה לקהילות, כן, זה כבר כן. לא... יש לי 5,000 חברים ואני כותב כדי שכולם יראו. נכון, שהדור שלנו, אני כן. לפחות, אתה יודע, שדיברנו קצת קודם על איך אני עושה מרקטינג לעצמי, אז אני אומרת, אני עדיין בפל... בפלטפורמה הכחולה של פייסבוק. זאת אומרת, אני כאילו, אני מוצאת ששם היא הכי אופטימלית עבורי. זאת אומרת, הדור שלנו יודע לחיות שם ולהתנהל שם ולקבל שם ערך. ו... מה זה הכחולה, כאילו? הפייסבוק הרגילה. שזה לא אינסטגרם, כאילו. כן, שזה כן. לא אינסטגרם וזה לא וואטסאפ. אבל כשאני מסתכלת על הילדים שלי ואני מסתכלת על הסטורי, או שאני מסתכלת על הבת שלי שהיא בת תשע שהיא ב- ביוטיוב כל היום. כן. אני אומרת רגע מה האם יהיו האם תהיה סושיאל מידיה עוד כמה שנים ואם כן איך הדבר הזה הולך להיראות. אומרת, איך, מה אז עוד פעם אז אני כאילו אתה יודע כי כל החוויה של הסושיאל מידיה של לראות את הדיסקשנס ולראות את הלייקים ולראות את הדבר הזה אין את זה בסטורי. נכון אז דיאמרת קודם רגע בוא נמצא את הסיבה היותר עמוקה ללמה זה למה הדור הצעיר לא מעניין אותו זה רק ביטוי של ברור. זה אבל למה פחות מעניין אותו כאילו. כי מצד אחד הם כן אה, בלייקים ובזה והם מאוד כולם רוצים להיות משקיעים. אה, כן, משקיע אני חושבת אני. שיש שם משהו, יש שם שני דברים. אחד, זה ה-attention span שהולך ויורד, ולכן הפתרון הזה של השתיים שלוש שניות הזה הוא, הוא מעולה להם. כן. אין להם יכולת לקרוא טקסטים או להתעמק בכל מיני דברים, או כמו שהבן שלי אומר, אמא זה, אני לא, אפילו לא רואה מה, מה העלית, אתה מבין? הוא פשוט כן. עושה לייק, הוא, פשוט, הוא לא רואה. אה, אבל אני חושבת שמה שיש בסטורי שנורא מעניין, אגב, היה דוקם בסנאפצ'אט, זה היכולת להביע את עצמך, גם אם בדרכים ילדותיות, בסדר? גם בלעשות את זה, ואני חוטאת בזה כל הזמן. של האימוג'י, זה מדבקות, הגיפים. כן, ולהנפשות, הגיפים, זה, 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 ואז אתה כאילו, יש שם איזה משהו שאתה מצליח להביע את עצמך, ו-you couldn't care less על הלייקים. אכפת לך שצופים בך וזה, אבל אתה... זה משהו מעניין, כי אני אספר את זה פה הרבה, שאני כאילו יחסית, גם בארץ, מהתעשייה שאני נותנת יחסית מההתחלה כזה, אז נגיד טכנולוגית, הכל היה קיים מזמן אפילו כל מיני ניסיונות פעם והם לא תפסו לא כי טכנולוגית זה לא היה טכנולוגית זה כבר היה מזמן זה צריך שהטכנולוגיה תהיה בול יחד עם הצורך האנושי הזה 
הקורא משהו של ה... את יודעת. לגמרי, אני הרבה פעמים אוהבת לדבר על השיתוף, נגיד, כמשהו כזה נורא מעניין, כי כאילו, תחשוב שב-2007 כשפייסבוק נכנסה, אנחנו לא ידענו מה זה לשתף. היינו משתפים אנשים, חברים, אתה יודע, אבל לא ידענו מה זה השיתוף הזה, ופייסבוק אז הביאה, זה ממש היה מין משפט כזה, אני לא זוכרת אם אתה זוכר את זה, זה היה כזה, עדי איז משהו פרזנט פרוגרסיב. כן. זוכר זה כזה, וכי לא ידענו מה כותבים, לא ידענו מה זה הדבר הזה, ואז כל פעם היינו ככה כותבים איזה מילה, ואז זה היה מגניב, כי לייקים וזה וזה וזה, ואז פתאום אמרו, אוקיי, יאללה, בוא עכשיו, אפשר לשתף דברים יותר מורכבים, אז בוא נוסיף לינקים מיוטיוב או לא משנה מה, ואז עוד יותר מורכב, בוא נעלה תמונות, ואז בוא נשתף את העוד דברים ועוד דברים ועוד דברים, ואז פתאום, אתה יודע, ואז אמרו לך, אה, אז רגע, בוא נשתף גם את המיקום שלי. ובוא נשתף את הסטייק שאני אוכל עכשיו במסעדה, ובוא נשתף את הידע שלי, ובוא נשתף זה, וכאילו אתה רואה את הטרנד הזה הולך וצובר תאוצה, הולך וצובר תאוצה. עכשיו, תמיד אני, כשאני את הדוגמה הזאת, אני אומרת, תקשיבו, עם, עם ווייז, למשל, שבעצם מה שהיא מבקשת ממני זה כל הזמן לשתף את איפה אני נמצאת, הייתה בא, בהתחלה של הטרנד הזה, אני לא הייתי משתפת פעולה, כי לא הייתי בשלה בתור צרכנית לעשות את הדבר הזה, אבל, ולכן אני חושבת שהאתגר זה לבדוק באמת איפה הצרכן, את הבשלות הצרכנית, איפה, איפה אתה פוגש אותו, כי יכול להיות שהוא בכלל לא שם, אתה חושב שהוא שם, אבל הוא לא שם. או שאתה יכול להשפיע עליו, או אם, אם זה שאתה כבר רואה אותו, זה אומר שכבר איחרת את הרכבת. אם אתה כבר נכון. רואה שיש צורך בשיתוף, יכול להיות שכבר... נכון. כי כל הרעיון זה לייצר את זה לפני, נכון. שלא לדבר על זה שאולי אתה מצליח לגרום לזה לקרות. או שיש כמה דברים שקורים במקרה, במקביל, והם גרמו לזה נכון, לקרות. נכון. כאילו ש... נכון. זה, זה גם מדברים על זה הרבה פעמים, שה... איך זה קורה שהרבה אנשים ב- ב- באותו זמן עולים מאותו רעיון. כי, עוד פעם, יש משהו נכון. כנראה בצורך בזה וזה וזה, שמבשיל את אותו נכון. רעיון אצל כמה אנשים. אני רואה כאילו. את זה, אני רואה את זה אצל טרנדולוגים מקבילים לי בעולם, שאנחנו יכולים לכתוב תחזית דומה, כן. בלי, בלי לראות אחד את השני. כי אנחנו מייצרים את אותם הקשרים סביב אותם דברים שקורים במציאות, ואנחנו פתאום אומרים פחות או יותר את אותו דבר, ואני אומרת, זה מטורף, כאילו, הדבר הזה, כן. אבל באמת האתגר הוא כל הזמן להבין, כשאתה מסתכל על טרנדים, מה הדבר, מה השלב הבא בטרנד. כן. מה השלב הבא, ואני חושבת שיזמים, נניח, יש להם את זה. כשהם מזהים פתאום איזושהי השתנות, הם יודעים להגיד מה יהיה השלב הבא בטרנד, ואז הם מייצרים את הביזנס החדש הזה, ואז, כאילו, בדרך כלל צריך להיות המאץ' הזה שאומר, וואלה, הנה הצרכן, הנה החדשנות שלי, וזה עכשיו בשל כאילו לדבר הזה. אבל לפעמים, okay. אתה יודע... ומי בארץ עובד בעצם עם טרנדולוגים? זה נשמע לי מין לוקסוס של רק הקוקה קולה, אם יכולים... או שזה משהו נפוץ, כאילו? זה חברות גדולות, כן. כן. חברות גדולות, כן, חברות שאכפת להם, אתה יודע, שחשוב להם, שיש להם, ודאי שיש להם גם, גם מחלקות אסטרטגיה שמטפלות באיך העתיד הולך להיראות. וזה חשוב להם להבין את זה מאוד. עכשיו, זה חברות גדולות לא כי התהליך שלך הוא כזה יקר, אלא כי המשמעות של מה שאומר הטרנדולוג ומה שצריך לעשות עם זה, זה משמעות של באמת רק חברות מאוד גדולות או עם אמצעים וזה, יכולות להרשות לעצמם לעשות כאלה פיבוטים מטורפים ולהתאים את עצמם. אחרים יכולים לשמוע את זה ולהגיד, זה נאייס תוהב, נחמד לשמוע בהרצאה, אבל אני לא עכשיו... אסגור את המפעל שלי ואקים פס ייצור חדש, נכון. כאילו זה רובם לא יכולים להרשות לעצמם. נכון, אה, נכון, אה, אז בשביל זה באמת יש את ה... אתה יודע, הרצאות, אני גם מרצה הרבה, ואני גם מצאתי, אתה יודע, פעם שפתחתי את העסק הזה, אז אמרתי, לא, אני רק אכתוב תחזיות. כן. אה, ואז גיליתי שיש קהל, שהוא קהל שאתה יודע, מעניין אותו באמת לשמוע לאן העולם, באמת סקרן כן. להבין לאן העולם הולך, ורוצה לשמוע את הסיפור של זה מכל מיני זוויות, ו- 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 וזה, וזה good enough, וזה בסדר גמור. לימים גם לאחרונה התחלתי לעשות גם הכשרות למנהלים, כי פתאום מצאתי את עצמי עושה, 
משהו באיזושהי חברה, ואחרי חצי שנה אומרים לי, אוקיי, אבל תשמעי, אבל בינתיים אלה עשו ככה, ואלה עשו ככה, ואלה עשו ככה, אז בוא תעשי עוד פעם. אז אני אומרת, כאילו, אוקיי, בוא אני אלמד אתכם. בוא אני אלמד אתכם לעשות את זה, בדיוק, בוא אני אלמד לעשות אתכם, כאילו, לעשות טריינינג למנהלים, מה שאני קוראת לחשוב עתיד, אני חושבת שזה מיומנות הכרחית בעולם שאנחנו... כשאנחנו באים להסתכל על העתיד, אנחנו צריכים להסתכל מולטי קטגורי. אנחנו לא יכולים יותר, זהו, מספיק. כאילו, אני יודעת שמנהלים, נניח, את הקטגוריה שלהם, יודעים מעולה, הם נוסעים לכל הכנסים, והם הולכים לכל התערוכות, והם רואים בעולם, והם נוסעים לסין ולאמריקה וזה וזה וזה, ואת התחום שלהם הם מכירים מעולה. והם צריכים אבל גם להסתכל על דברים שקורים מסביבם. עכשיו, עד לא מזמן, אתה יודע, כשהיה מגיע איזה סטארט-אפ לאיזשהו קורפורט או לא משנה, ואז אתה אומר, לא, שנייה בוא נקשיב לו כי כאילו יכול להיות שהיזם הזה פתאום ראה איזה משהו שאנחנו לא, אנחנו כל הקורפורט הגדול, לא ראינו, לא מזהים. חשוב שאם אתה חברת מזון, אז כאילו אתה מסתכל ואתה מומחה בעולם המזון ואתה יודע בכל מה שקשור לדברים גם של יד ואפרופו... אבל אם אלקסה נכנסת לך לארץ עוד כמה שנים, ואתה לא מבין את המשמעות של הדבר הזה עד הסוף, ושמי שהולך להשתלט על האקו-סיסטם של הריטל בישראל הולך להיות שחקנים אחרים לגמרי ממה שאנחנו מכירים היום, אז, אז אתה יכול להבין במזון, אבל, אבל זה לא מספיק בשביל להבין את כל ההשפעות. אז אני אומרת, קודם כל צריך להסתכל על כל, כל מה שקורה, כאילו, אתה יודע, זה כאילו נשמע נאיבי מה שאני אומרת, כי זה באמת, אתה אף פעם לא יכול לראות את כל מה שקורה, אבל יש איזושהי מיומנות כזאת, ו... עכשיו, אמרנו קודם, אני לא זוכר אם זה היה בחוץ או בזה, של נגיד, פתאום יש טרנד של כלכלה שיתופית, ואתה עוסק במזון, ואם אתה לא רואה שעולם בתי המלון ועולם המכוניות, וזה מתחיל, זה יכול גם להגיע אליך, אז אתה צריך להכיר מגמות כאלה. נכון, תשמע, עשיתי פרויקט... אז טיפים זה להסתכל על קטגוריות אחרות. להסתכל על קטגוריות אחרות, סתם אתן לך דוגמה מפרויקט שעשיתי עם משרד התיירות. בסדר? אז אתה לא יכול, נגיד, כשאתה מסתכל על תיירות, לא לראות את אינסטגרם ואת ההשפעות של אינסטגרם על התיירות. אתה אמור להסתכל על Airbnb, גג, סלינה, הוסטל אברהם, אתה מבין? חברות לואו-קוסט, כל מיני דברים כאלה. בדיוק, אבל אתה לא תסתכל על אינסטגרם בטבעי שלך. אז אני אומרת, כאילו, יש, צריך להסתכל על קטגוריות אחרות. הדבר הנוסף זה להסתכל על האדם עצמו, ועל ההתנהגויות של אנשים, ואני מאוד מאמינה בזה. אני חושבת שגם כשאנחנו מסתכלים על עתיד הריטייל, או על עתיד הקניונים, או עתיד החנויות, בואו נלך רגע לחנות. בוא נלך רגע לחנות באמא שלכם, אתה יודע, מה שנקרא, כאילו לא רק דאטות ולא רק, אתה יודע. רצפת המכירה, מה שנקרא. בדיוק, בוא נלך לרצפה, בוא נשאל את האנשים, בוא נדבר איתם, בוא נראה איך זה נראה הדבר הזה, בוא נבין, כאילו, הרבה פעמים דברים באים מלהתבונן על אנשים ולזהות באמת דברים חדשים, כי אנשים לא יודעים, הם לא, לא כל אחד הוא סטיב ג'ובס, בסדר? הם לא יודעים מה צריך לעשות, אבל קורה שאנשים עושים באופן ספונטני כל מיני דברים. שיכולים להיות נורא רלוונטיים לביזנס שלנו. כמו לצלם את המוצר ולשלוח כן. לאישה או לגבר. אני, אה, אה, אני הייתי בקניון לפני שבועיים, ו, ופתאום אני רואה אישה שמחזיקה בווידאו, ב- בלייב וידאו, שיחה עם מישהי אחרת, ואנחנו בתוך חנות בגדים, והיא לוקחת את הטלפון בלייב איתה, כן. והיא אומרת לה, תסתכלי על החולצה הזאת, ותסתכלי על זה, מה את אומרת? והיא אומרת לה, לא, זה, כאילו, כאילו היא הייתה פיזית בחנות. עכשיו, זה כל כך הדהים אותי. שהוצאתי את האייפון שלי וצילמתי אותה. אותה, צילמתי אותה עושה את הדבר הזה. עכשיו, איך קוראים לדבר הזה? זה אונליין? זה אופליין? זה מה, מה זה הדבר הזה? איך קוראים כן. לזה במרקטינג? אני לא יודעת, אבל כאילו, אתה יודע, אבל... אני באמת, זה מסוג הדברים. שאתה אומר, בואנה, מעניין? אנשים עושים, מוצאים כל מיני פתרונות, כאילו, בתוך הדבר הזה. אז הדבר הנוסף זה באמת להסתכל, ממש להסתכל. והדבר השלישי זה באמת להבין את ה... מה שקוראים במקצוע שלי, המגה מגמות. מגמות העל. 
שבעצם הן מספרות הרבה מאוד מהסיפורים. מה זה אומר? זה אומר שנניח יש מגמת על שקוראים לה פרסונליזציה. כן. כבר, כבר 20 שנה. עכשיו, פרסונליזציה, ברגע שאני מגדירה אותה כמגמת על, זה אומר שהיא, גם אם היא לא משפיעה על העתיד שלי היום, גם אם היא לא רלוונטית כאילו היום, בגלל שהיא מגמת על, מתוקף כן. המעמד הגבוה הזה, זה אומר שמחר בבוקר היא תשפיע עליי. וזה הכוח שלה. אז קודם כל, כדי להבין לאן העולם הולך, בוא נבין רגע את, ה, את, ה, את האקו-סיסטם שאני חיה בו בכלל. יש פרסונליזציה מעולה. את היבשות שזזות, מה שנקרא. בדיוק, בדיוק, את הרוחות הגדולות האלה שמנשבות, אז, אז את זה צריך להבין. גם אם זה כאילו נראה לך לא רלוונטי לביזנס עכשיו וזה, אבל מה לעשות, הצרכן מושפע מכל כך הרבה דברים, מחר בבוקר אתה אומר לו תפקסס לי, הוא לא, הוא לא, הוא לא מבין את זה, כי הוא... ובפועל, מה זה אומר למנהל הזה? אחד, זה לקרוא הרבה. מה, אוקיי, אוקיי, סבבה, מה אני צריך לעשות בפועל? להגיד לעצמך פעם בשבוע, פעם בחודש, אתה... קורא, מסתכל, איך, איך, איך... תראה, אני לא יודעת אם אפשר ללמד סקרנות. כן. באמת, אני, זו שאלה מאוד גדולה, האם אפשר ללמד סקרנות? אני חושבת שבן אדם, היום אגב מחקרים מראים, שכדי לשרוד, אמיתית, לשרוד, לא רק להרוויח, אה, לשרוד בשוק העבודה, אני לא מדברת עכשיו על חברות, בשוק העבודה העתידי בעשר שנים הקרובות, אתה צריך שיהיו לך חמש מיומנויות. לא מקצועות, מיומנויות. מהן המיומנויות? אני אמנה אותן, מקווה שאני זוכרת אותן. אה, אינטליגנציה רגשית, Uh, הבנה מסוימת של טכנולוגיה, uh, היכולת uh, לשתף פעולה עם כל מיני, uh, להיבנות כמותג, כאילו מה שאנחנו, לא כאילו מה שאנחנו מכירים כמותג, אבל כאילו להיות מישהו שמכירים אותו. טאלנט. בדיוק, והדבר, והראשון שבחבורה זה הטרנד ספוטינג. זאת אומרת, אתה חייב כל הזמן, על בסיס שוטף, כל הזמן לדעת מה קורה. מה קורה, מה קורה, מה קורה, ו- וכל החמש מיומנויות האלה יעזרו לך כ- כאדם. באמת להיות רלוונטיות כמה שנים. אפשר לקרוא לי כל הזמן, זה בסדר, זה טוב לי לביזנס, אבל אני באמת חושבת שכל אחד צריך שיהיה לו את המיומנות הזאתי. נכון, אבל לפעמים יש את ההפך, את הפורמו הזה, שאני מרגיש שאני קורא, 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 ורק מרגיש כמה אני כאילו לא יודע. כן, אז... רק כמה אני, אני פתאום מבין כמה אני מחמיץ, כי כמה אתה יכול לקרוא. כן, אבל גם לא כל פיצ'ר שיוצא, אתה יודע, לא כל פיצ'ר שיוצא הוא רלוונטי לעתיד. בסדר, אז יש דברים שהם מגניבים. והם חמודים והקונספט שלהם זה וזה לא כל דבר שזה אם, כדי להבין את האבנים הגדולות לא צריך לשים לב לכל דבר שגם אני לא קוראת את כל מה שקורה בעולם כל הזמן. זהו אפילו אני שלפעמים קצת אני מרגיש שכאילו אפילו אומרים לי בצחוק מה אתה כל יומיים הולך לכנס אבל, אבל כאילו יש משהו מעבר ללקרוא ללכת לכנס אפילו אתה הולך לכנס הרי בינינו הרבה פעמים בכנסים אתה אומר בואנה 90 אחוז בזבוז זמן. אפילו אתה אומר בואנה. יש, לקחתי אחד, לקחתי משהו אחד מהכנס הזה, וזה נורא מגניב, זה כאילו, אז זה הדברים האלה של לפגוש אנשים, לקרוא, ללכת לכנסים, לראות דברים, כאילו לקחת, לקחת משהו. לקרוא מה שקורה בחו"ל. לשמוע פודקאסטים. נכון, לשמוע פודקאסטים, לקרוא מה שקורה בחו"ל, הרבה, גם בסין, שהפכה להיות סמן ימני מאוד גדול, ומאוד משמעותי, שהולך להשפיע גם עלינו, אין מה לעשות, אז אתה יודע, גם בעולם שלנו אנחנו מסתכלים פתאום. כל מיני אזורים שפעם לא היינו מסתכלים עליהם. כן. או לקרוא מתווכים, אפרופו נגיד את סוג של מתווכת, נכון. או אה, זוהר אוריאני, כאילו נגיד מתווכת, mm-hmm. כזה שהיא מספרת לנו אה, mm-hmm. דברים שקורים וזה, אז, אם, אז אני לא צריך לקרוא את, ה, את הבלוגים אה, מ, מ, בסין, כן. כי יש לי כל לפעמים יש כאלה שמתווכים לי, הם מספרים לי כבר, נכון. אורחים מספרים את הדברים החשובים, אז לפעמים נכון. זה, זה יותר קל. נכון. כן. דרך אגב, יש עוד בארץ כאלה שעושים, יש הרבה טרנדולוגים בארץ? תראה, טרנדולוגיה זה מקצוע שהוא, איך אני אגיד אותו, הוא קשה. כאילו, הוא קשה, הוא קשה. משמע, המקצוע של חרשנים. כן, הוא מקצוע של חרשנים, אבל הוא גם סקרנות בלתי נגמרת. כן. והוא, 
ובאמת הוא רוצה גם, חוץ, אני באמת אומרת, חוץ מבאמת הליבה של הביזנס, שזה באמת לעזור לחברות וזה, אני, אני באמת, כל פעם שאני נניח מרצה בכל מיני במות, אם זה כנסים או חברות, או לא משנה מה, אני תמיד אומרת, אני, יש, יש משהו בלתת השראה לאנשים, לאן העולם הולך. כן. ו... והוא לא, הוא לא, הוא לא טקטי, והוא לא קונקרטי, והוא לא, עכשיו תעשו, הנה חמשת הטיפים, עכשיו, לא יודעת מה, זה לא כזה. אבל כשאתה פתאום אומר לאנשים, תקשיבו, בוא נעשה רגע זום אאוט על המציאות, ו- ונסתכל רגע לאן העולם הולך, אני חושבת שיש לזה המון ערך, כי אני חושבת שאנחנו בתוך ה-attention span היורד הזה, והפייק ניוז, וכל המקומות האלה, שאתה כאילו כבר אין לך זמן לקרוא ולא בא לך, ואתה כבר לא יודע מה כן ומה לא, ומה זה, ופתאום אתה רגע נותן לזה זמן, ואתה אומר, רגע, מה קורה פה בעצם? אגב, בעולם מתעסקים עם זה לא מעט. הסוף של הדמוקרטיות, הסוף של זה, הסוף של זה, אז, אז אני חושבת שכן יש ערך לתיווך הזה, אבל לא תיווך ש... אתה יודע, לתיווך שבעצם אומר, רגע, בוא נפתח את הראש שנייה. ואני באמת שומעת את זה הרבה, כאילו, לפתוח את הראש הזה, וזה, וזה נעים לי. אתה יודע, כן. זה, זה נעים אפשר לי. אפשר גם לעשות מניפולציות בתוך העולם הזה, לא? כלומר, א', מדברים על זה ש... בטח החברות הגדולות שפייסבוק עושה מניפולציות אפרופו הגיאופוליטיות או אמזון עם הכוח שיש לה יכולה לעשות מניפולציות שכאילו יכולים באמת אה, ליצור טרנד או ליצור משהו שהוא באינטרס שלהם. זה או, או לעשות מניפולציות אליכם על הטרנדולוגים כי הם יודעים מה אתם מחפשים הם יכולים ליצור פעם זה. כן אבל מה השיווק הוא לא עושה מניפולציות בעצם. להפך ש... זה חלק, מ... חלק משיווק כן. ליצור מניפולציות. על היווצרות טרנדים כאילו אז בגלל זה אתה יודע כשלפעמים אני עומד מול אנשים ואני אומרת להם תקשיבו אתם אנחנו מפסיקים לחשוב. כן. אז אנשים אומרים מה פתאום אני לא מפסיק לחשוב אז פתאום אתה אומר לו רגע אבל תשמע הטכנולוגיה מנהלת אותך ופה אתה שם ווייז ופה אתה בוחר בזה ופה האלגוריתם דוחף לך ופה זה ופה זה ופה זה ואתה כאילו ואתה עוד לא אתה מאשר את זה כל פעם מחדש כי אתה סבבה כי זה נוח אז אתה אומר אז אנשים אומרים וואלה נכון אז לאן אנחנו הולכים מפה. אתה יודע, כן. ואז פתאום יש את השאלות האלה, שבעיניי הן סופר חשובות, הן באמת סופר חשובות. ו... ואני חושבת שזה מה שמניע, בסוף בסוף, זה מה שמניע אותי. כאילו, אתה יודע, וכש... ו... ויש אנשים שאתה יודע, להגיד, וואלה, מה אתה מתעסק עם ה... כן. אה... עם השאלות הקיומיות, וזה וזה וזה, אתה יודע, אבל אני, אני אוהבת את זה. אני אוהבת את זה. כן, כי אני חושב שחלק מהעניין זה גם נושא המהירות, כי... מדברים על הקצב האקספוננציאלי הזה כן. של בגלל שהכל מתקדם נורא נורא מהר אז כאילו זה זה, זה רכבת שטסה כאילו נכון. אם יכולת להגיד טוב אני קצת עם רגליים למעלה מתישהו זה יקרה זה יקרה עוד 15 5 שנים 10 שנים זה כאילו בקדנציה של זה שיחליף שיחליף אותי פתאום כן. ההבנה היא שכאילו אתה ממצמץ וזה בא כן. ומצמצמת ולא ראית זה יכול להרוס אותך אפרופו קודם כן. כשאמרת קודם. כן כן אתה יודע, זה הנרב הגדול של ה... זה תהיה לא רלוונטי. אז כן, אתה יודע, אני מתפרנסת מלהפוך אנשים להיות רלוונטיים. לפחות ליצור להם את הפחד, שיווק, ליצור להם את הפחד שהם לא... אני חושבת שאני נותנת להם כלי משמעותי שעוזר להם להיות רלוונטיים. אתה יודע, לא חושבת שאני... אני חושבת שהמציאות גם ככה מפחידה. כן. אתה יודע, זה פשוט... אני יודעת... אני חושבת שאני יודעת לתת פה פתרון שאומר, הנה, זה ככה... זאת המציאות, בוא תתאים את עצמך כדי שתוכל להישאר רלוונטי. נכון, ויש אולי את האנשים שמשלימים לך, שהם אולי יותר נותנים ייעוץ, יותר ייעוץ, אולי קצת יותר טקטי, קצת יותר מהדברים שהם כאילו מה לעשות. אני חושבת ש... אני לא יודעת, אני חושבת שפשוט אני רוצה לגרום לאנשים להבין יותר את התהליכים הגדולים. 
אני, ברור שבתוך הדרך הזאת, אני... את הדברים שפחות נראים לעין, כאילו. כן, כן. ברור שאני גם קוראת את הדברים שקורים, אתה יודע, את הדברים שאמזון עושה, או וולמארט עושה, או זה, זה ברור. כן. אחרת אני לא מבינה מה קורה פה, אבל אני חושבת שכאילו כשאני מדברת על תהליכים, על זה שאנשים רוצים לחזור אחורה, אז, אז יש שם משהו שהוא לא, הוא קצת מופשט אפילו, אני אגיד. ואולי זה השוני. המופשטות הזאת שהיא כזה אומרת לאנשים מצד אחד אני מאפשרת לכם את הפתיחות ראש הזאת ואומרת לכם אוקיי בוא נחשוב עכשיו מה זה אומר שאנשים רוצים לחזור אחורה. ויש ו- לפעמים כאלה שמראים את הדוגמאות על או מה קורה כלומר, בעולם. כלומר את לפעמים יכולה יותר בעולם החוזרים למערות ופחות בעולם הזקנים כי כשכבר רואים את הזקנים את אומרת זה כבר דבר שרואים אותו. נכון. אני יכול להגיד לך יש מגמה בכל העולם המערבי מגדלים זקנים נכון. בסדר זה כבר יכולים זה ממש. בחלק מהם לא מחקרנות, מידענות, אוקיי? נכון? בסוג של מידענות, הנה אני רואה, תראו, אנשים מגדלים זקנים, ואת יכולה עוד לפני זה להגיד, אנשים מחפשים לחזור אחורה, ואז כאילו יותר המופשט, מה שאת אומרת. כן, כן, כן. אני חושבת שגם בסוף, בפרויקטים שאני עושה ללקוחות, בסוף אתה מקבל איזשהו משהו שאומר, איזשהו מסמך אסטרטגי שבעצם בוחן את כל ההשתנויות שאתה רואה, ומה הדבר הזה הולך להשפיע על העסק. ופחות מתעד את הקונקרטיזציה של כרגע. ותגידי, משרדי פרסום גם נעזרים בך? כי זה אני פחות מכיר. אולי בשנים הראשונות, עוד ב-2006 זה היה. כי כאילו זה צריך מאוד רלוונטי למשרדי פרסום. אבל לדעתי, כאילו, הם מרגישים ש... לפחות בשעתו הייתה תחושה שהפלנינג יודע לעשות את זה. אז אני מדברת איתך ב-2006-2007, אבל אם אני מסתכלת על זה, התשובה היא לא. הלקוחות שלי זה הלקוחות, אני עובד באופן ישיר עם לקוח. אוקיי. המשרד לא לוקח אותי. אז תספרי לי גם קצת על עצמך, כי זה מעניין אותי גם בתור עצמאית או בתור עסק. א', באמת, אם זה משהו שאת כמעט היחידה שעושה, וזה צורך שהוא מאוד, איך בכלל יודעים עלייך, איך מגיעים אלייך, איך... היום כבר יודעים. כן. עכשיו, ימי זכותך שאני חשבתי, נגיד, מעניין לארח טרנדולוגית, השם הראשון שעלה לי זה כאילו, ואנחנו לא מכירים באופן אישי לפני, אז השם הראשון שעלה, זה אומר שמבחינה שיווקית, את בטופ אוף מיינד שלי, את הטרנדולוגית, כן, עכשיו זה קרה איך, כאילו, את יכולה, כן, כי את מופיעה בתקשורת, כי אני רואה אותך בכנסים וכאלה, כן, אני חושבת שלפני שאני הייתי טרנדולוגית ב-2006, אז הייתי, הקמתי וניהלתי את השיווק של דלויט בישראל, כן, ובדלויט יש מונח, זו פירמה ענקית וזה, ובדלויט יש מונח שנקרא thought leader, וזה מונח שהוא, כאילו, המנהיג החושב, או לא יודעת איך לתרגם את זה נכון, וחלק מזה שאתה thought leader זה זה שאתה גם משתף אה, מהידע שלך ומהנוהו שלך ומכל מיני דברים כאלה. ואני חושבת שכל הזמן, בטח בשנים, צריך להגיד את זה גם, שאני חושבת שהעסק שלי זכה ל, אה, לבוסט משמעותי אחרי המחאה החברתית ב-2011, למרות, ש, למרות שהוא היה קיים עוד מ-2006. זאת אומרת, כאילו קרה משהו גם... זה נגיד דבר שצריך לחזות את המחאה? אז זה, זה מעניין, כי כאילו אחרי המיתון של 2008, כתבתי מפה, שקראתי לה מפת המיתון, ואחד הדברים ש... כאילו זה כלי טרנדולוגי לעשות מפות, כן. ו- ואחד הדברים שדיברתי עליהם הייתה סולידריות חברתית וכל מיני כאלה, שאנחנו צופים שתהיה התחזקות של הדבר הזה עוד מהמיתון. ואז כשהיה ב-2011, אתה יודע, פתאום אמרתי, בואנה, אני, לי, אני כאילו, יש לי איזה נקודה פה. ובאמת, אתה יודע, שוב, אני לא יודעת להגיד שדפני ליף תיקח אוהל ותפתח אותו ברוטשילד ושזה יהיה בקיץ של 2011, אבל אתה כאילו כן רואה מה מוביל דבר שמוביל לדבר. אבל באמת אחרי המחאה החברתית, פתאום, אני חושבת שגם התאגידים הגדולים בארץ הבינו שנפל פה דבר כי הצרכן, גם בגלל הטכנולוגיה וזה, בעצם הצרכן 
הוא בתוך איזשהו תהליך אחר וצריך משהו, מישהו חדש שיספר לנו מה קורה פה. וכל הזמן, אתה יודע, אז כל הזמן אמרתי, אני צריכה לזכור שאני סוט לידר, אני צריכה לכתוב את התחזיות שלי, ואני צריכה לתת את הפרשנויות שלי, ובאמת, אני חושבת שגם הרבה בעזרה של פייסבוק, צריך להגיד את זה, כי הקהילה שיש לי בפייסבוק, קהילה משמעותית שאני ממש רואה אותה, חיה אותי, ואתה יודע, כותבת לי, וזה תמיד קטע כזה, אתה יודע. עמוד עסקי כזה שיש לך? לא, אין לי עמוד עסקי, יש לי עמוד פרטי, ככה זה התחיל. והיום יש לי לא מעט אנשים שם. העוקבים אחרייך ב... כן, ואני כאילו פשוט מעלה, אני מקפידה לא לעלות, אני לא מעלה למשל בפייסבוק לא את הילדים שלי, ולא את החיים הפרטיים שלי, וזה, אני מעלה רק דברים שאני חושבת שהם מעניינים. וככה, ואתה יודע, ואז לאט לאט, גם בגלל שאני בלתי תלויה, אני כשיש, צריך לפרשן כל מיני דברים שקורים בארץ, בלק פריידיי, זה וזה וזה, אז אתה יודע, אז אני, אני כנראה בטופ אוף מיינד, אתה יודע, אני גם... אז מזמינים אותך להתראיין, נגיד. אז מזמינים אותי להתראיין, ובפייסבוק אני מתחזקת את הפייסבוק, וכנסים, ובסוף, אתה יודע, הרבה מאוד, אני חושבת שבסוף זה הרבה מאוד במות. שאלתי אותך לפני השידור, נגיד, על... אמרנו שתתני דוגמאות מלקוחות שלך וזה ואמרת כאילו פחות למה בעצם זה כאילו הרשימת לקוחות או אנשים שהם רוצים לשמור על סודיות כאילו למה באמת זה שונה מזה שהם עובדים בכלל עם חברת מחקר עם חמצת פרסום עם כל ספק אחר. כן אני חושבת שכשאתה מתעסק בעתיד שלך זה אומר שאתה אתה לא רוצה להגיד לחברה המתחרה שלך שאתה מתעסק בעתיד שלך ואתה בוחן אותו. למרות שכל חברה בעצם צריכה להתעסק בעתיד שלה. נכון, אבל... אתה צריך להתבייש אם אתה לא עוסק בעתיד שלך. נכון, אבל לא יודעת, אני כאילו מסורתית, מסורתית אני אף פעם לא מספרת עם מי אני עובדת, למרות שעכשיו אמרתי משרד התיירות, אבל זה כי הייתי על באיזשהו כנס שמשרד התיירות הזמין אותי ואמרתי שם שאני יועצת של משרד התיירות, אז זה בסדר. אבל אני בדרך כלל לא אומרת, וגם באתר שלי אגב, לא תראה את הלקוחות שלנו, אתה יודע, כל העמודים האלה שלנו. זה מרגיש לי כמו קצת פעם שהתביישו להגיד שאתה הולך לפסיכולוג, זה כאילו, זה סתם, כאילו, זה... יכול להיות. למה לא להגיד שאתה עובד עם... שאתה חושב על העתיד שלך, עובד עם טרנדולוג, זה כאילו... לא יודעת, נראה לי שאתה עובד נכון. שהם יגידו, לא אני. כן. אתה מבין? אבל כאילו לבוא ולהגיד, אוקיי. אני יכולה להגיד לך שבמהלך באמת ה-12 שנים האלה עבדתי באמת עם הריטיילרים, עם היצרנים. עם, אתה יודע, עם עולם הבנקאות, כאילו, כן, כל מי שבסוף... כן, כי היום הכל כן. משתנה, כאילו. כן, כן, כל מי שצריך להבין לאן זה הולך. נשמע מרתק. כן, לא משעמם. לא משעמם בכלל. לא. אז אה, לסיום, מה שלכם, מה להגיד משהו גדול לאן זה הולך? אה... או שזה הולך הביתה? <laughs> אז, אז קודם כל, שבוע הבא אני משיקה את הדוח השנתי של 2019, וזה תמיד התרגשות מאוד גדולה. איפה אפשר לראות אותו? אז אני עושה איזשהו אירוע, פעם, פעם ראשונה אגב, ש... כן, שאני ממש עושה, עושה לו איבנט, אני חוגגת את הולדתו. אתה רואה בתשלום? כן, הוא כבר סולד אאוט, אז אין מה... אני רוצה להגיד לך, מיד חמישה כרטיסים <laughs> למאזינים <laughs> של איר קצ'ר. סורי, הוא סולד אאוט, זה היה מדהים. די. בחיי, כאילו, אתה יודע, הרבה פעמים אני מעלה כל מיני דברים, ואני כאילו לרשת, ואני אומרת, לא יודעת אם זה יתפוס. את צריכה לבוא אליי כדי לקדם את האירוע. נכון. אז תעבירי אותו ליד אליהו או משהו. נכון, אז הנה זה תפס וסולד אאוט שבוע לפני, כן, ואז למחרת האירוע אני אעלה את זה באונליין, את הדוח הזה. אז כולם יוכלו לראות את זה וזה וזה. וואו, שיהיה בהצלחה. כן, תודה רבה. ותודה רבה על כל המידע, ומי שרוצה לשמוע עוד, אז מוזמן, את אומרת הכי טוב דרך המוצאיסטוק שלך. כן. בטח כבר את לא יכולה לצרף חברים, אבל אפשר לעשות פולו. לא, דווקא אני שומרת על זה קצת, אז אפשר. אה, כן? כן. אוקיי. אז תודה רבה, היה מרתק, ו... ונראה לי שמשרדי הפרסום גם יכולים להיעזר בך. כן. או לפחות להזמין אותך להרצאות. סבבה. או משהו. את זוכרת שאני סוכן שלך, אבל כן. כן, ברור, ברור. זה בסדר גמור. <laughs> טוב, תודה רבה. <laughs> תודה לך. להתראות בשבוע הבא. <laughs>